0: Всем добрый вечер. 20 часов и пять минут в Москве. У микрофона Лиза Никина. Это программа Цена вопросов Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, здравствуйте. Здравствуйте, зрители. Рад быть у вас снова в гостях.
0: Вот отвела предыдущий эфир, начинала с этой темы. Хотелось бы сейчас начать с чего-то другого, может быть, больше уйти в экономику, но не получится. Путин, выступление Путина, основная тема этой недели, освещаемая буквально везде. Нужно все-таки по ней пройтись. Увидела у вас в телеграм-канале, что вы не готовы разделить спокойное отношение Владимира Пастухова к путинскому выступлению. Не могли бы вы объяснить, почему?
1: Mm -hmm. Лиза, ну давайте тогда вернемся в прошлую неделю. Когда у меня задавали вопрос о выступлении Путина, я сказал, что ничего не будет, да, что выступление будет построено вот ровно в том формате немножечко про войну, немножечко про экономику, про Ну, вы все предсказали,
0: денег.
1: да. То есть я все предсказал. Более того, я даже предсказал, что Путин в своем выступлении внесет какой-то законопроект, который нужно будет срочно утвердить. Вот. Конечно, я не мог доказать, догадаться, что законопроект будет таким экзотическим, для тех, кто не видел этот законопроект, наверное, уже сегодня законом станет. Вот я советую посмотреть о а приостановке участия России в договоре об ограничении стратегических вооружений. Который состоит из трех частей, из трех статей. Статья первая – приостановить участие России. Статья вторая – разрешить президенту восстановить участие России в любой момент. И статья третья – закон вступает в силу с момента опубликования. Ну, то есть, просто более смешного закона я не видел, хотя бы уже потому, что в самом договоре о стратегических вооружениях, вот Старт-3, как бы там называть, новый, Нью-Старт он обычно называется, да, там нет такой опции приостановить. Там любая страна может выйти из договора, там есть процедура, за три месяца сообщить. Можно внести, предлагать внести поправки, но тогда другая страна должна согласиться и так далее. Вот. Что такое приостановить, никто не знает. Подозреваю, что даже в российские власти, я думаю, что Путин сам не знает. Да? По большому счету я, вот из комментариев, опять, они не являются юридически обязывающими. Но комментарии МИДа, комментарии Минобороны говорят о том, что все, 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 вся приостановка сводится к тому, что Россия не будет разрешать инспекции на своей территории. Вот. Но, собственно говоря, в любом случае вот мой прогноз был достаточно верным. Да, и э, на самом деле я его отстроил на том, что Путину э, нечего сказать. Да, то есть вот э, он... Ну то, что у него нет картины будущего. Вот у вас там пару часов назад выступал Лев Шлосдерк, да, сегодня, и он говорил, что вот там через двадцать пять лет правления Путин никак не может определить. Видение будущего он 23 года не может определить видение будущего. Вот не только сейчас случилось. То есть он не, не понима, он не может объяснить цели этой военной операции, он не может объяснить, в чем для него состоит победа. Он не может объяснить, как он будет строить отношения со всем остальным миром. Ну, типа, мы все у них совсем, все отношения разорвем, но тем не менее технологии будем у них цап-царапать. Вот. И в этом отношении действительно послание выглядело таким эклектичным, то есть если смотреть строгим редакторским взглядом, то видно, что оно составлено по принципу тепляп из разных кусков, которые не очень хорошо стыкуются между собой, написаны разными авторами. Вот. Поэтому, в общем, у меня ощущение в целом сложилось, что... Вот Путину, знаете, слово такое русское хорошее, обрыдло. Обрыдло все эти произносить речи. И единственное, что для чего, мне кажется, вот ему лично вот драйв, помимо остановки, это, плюнуть в лицо Байдену, который ну, обыграл его на информационном поле, конечно, поездка Байдена в Киев была гораздо более лучше обставленная с точки зрения имиджевой. Вот. это то, что он всем своим недругам, как это, клеветникам России, показал, что он в состоянии полтора часа говорить. Да, то есть, ну, в принципе, это занятие тяжелое. Любому, кто будет говорить, что он там с конце стал запинаться, еще что то я советую встать и вот просто полтора часа почитать даже по, те, по бумажке какой-то текст громко и внятно, время от времени отрывая глаза от текста да, и смотря вперед. Это задача очень тяжелая. И то есть, мне кажется, что вот Путин еще и хотел продемонстрировать, что он в приличной физической форме. Не буду там оттенки делать, да. но, в общем, физическая форма позволяет ему выдержать такую нагрузку. Вот, но э, вместе с тем, вот то, что как сказать, Путин не сказал, да, или вот он не сказал там, о целях войны, что закончится, мне кажется, что э, можно уже делать выводы, которые я попытался в своем посте да, записать. И первое, это то, что нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти. Да, и если Путин не может определить цели войны, то это означает, что он с маниакальным упорством будет биться в эту стену и продолжать ее до тех пор, пока не добьется того, что он лично посчитает победой. Да, в чем эта победа? Ну, то есть, мы можем догадываться, да, что, видимо, для Путина победа России состоит в том, что Украина капитулирует. Но, да,
0: вряд, ли но хорошо... вряд ли он ждет такой исход уже. Вряд ли он ждет такой исход на данный момент.
1: А по-другому не бывает, потому что другого я представить себе не могу. А что значит? Капитуляция, она же, в общем, как сказать, бывают разные оттенки серого. Капитуляция, это Украина, приходит к Путину, Зеленский звонит и говорит, Владимир Владимирович, больше не могу сопротивляться, давай подписывать мирный договор. Но вот это же уже совсем
0: столько... нездоровая иллюзия.
1: Лиз. Ну, что значит нездоровые? А кто вам сказал, что они здоровые? Ведь вся вся война, которую зате... 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 затеял Путин, она это от нездоровых иллюзий, это от его, эм, сказать, специфического видения мирового устройства, мирового специфического видения своей роли в истории, от специфического видения там, роли России в истории. У него много, очень много специфического. Да, да не но сейчас-то
0: он проверил уже, если вначале это еще могло быть оправдано, это видение истории, видение ситуации, год назад, практически год назад, да. то сейчас за этот год, наверное, должен был он как-то сопоставить факты. Так, ага, капитулировать они, кажется, не собираются. План Б.
1: Нет, если они не собираются капитулировать сейчас, значит, мы их принудим, угу. заставим. Мы будем продолжать. Да? Ведь, вот, собственно говоря, в этом своем выступлении Путин же сказал, да, что мы будем, там, не мы начали войну, но мы ее остановим. И будем, то есть, вот, типа, остановим, мы этого добьемся, да, что они капитулируют. И Путин в этом отношении, вот он этого не произнес. Да, но, соответственно, видимо, в голове Путина капитуляция Украины она связана с тем, что Украина признает, что она потеряла часть территории. Да, то есть, вот, ну, вот дальше мы можем спорить, да, там, будет ли Путин выдвигать условия о досрочных президентских выборах, о возвращении Януковича в президентское кресло это вот опция. Но вот для Путина, опять же как я, как я услышал да, точнее, то, что он не сказал, то, что я додумал, да, что вот он вот бьется с маниакальным упорством, то цель должна быть соответствующая, да, вот просто. И, иной цели не видно. Да? То есть, если бы он сказал, что хочу стоять там, где стою, что захватил то мое, то, ну, в общем, не нужно было бы биться за этот бахмут или там, за угледар. Да? Ну, встали, встали, закопались в оборону и начали там, это, строить траншеи, линию уможено. Вот. Ну, собственно, закрепиться на тех рубежах, которые удалось захватить. Но он же продолжает биться вперед, рваться вперед, класть сотни и тысячи жизней человеческих и российских солдат, и украинских солдат мирных жителей для, для достижения какой-то другой цели. цели не в том, чтобы остановиться там, где есть, а цель пройти дальше. вот И, соответственно, дальше у Путина тезис тот, что раз я буду биться за эту цель, мои ресурсы не ограничены. Наивные люди думают, что им удалось ослабить нашу экономику. Ничего подобного. Наша экономика крепка, как никогда. И те, кто говорят, что можно либо пушки, либо масло, они ошибаются. Мы будем и пушки, и масло. Да, про пушки там, он сказал так вскользь, да, что будем производить все, что нужно. Ну и про масло попытался там, осуществить свой традиционный прием ну, там, раздачи пряников. Да. Там Не очень щедрые пряники. Э, там, э, бюджетные специалисты считают, что это где-то 400-500 миллиардов рублей в расчете на год. То есть не очень щедро. Меня удивило то, что он на этот раз ничего вообще не сказал про пенсионеров, да, но, ну, в общем, казалось бы, самый ядерный электораты, основная группа поддержки это люди там, пенсионного. Ну, конечно, воевать не пойдут,
0: И, чего их, на, на них ориентироваться?
1: Он же сказал, что выборы через год. Лиза, все уже, да? Вот начинается, начинается предвыборный марш, да, агитационная кампания. То есть она может быть не очень бодрая, но Путин же сказал, что все, будут выборы, я, так, я пошел, я пошел. вы учтите. Вот. Ну, собственно Короче говоря, второй тезис он состоит в том, что я, мы за ценой не постоим. То есть я как за ценой не постою. Вот. И третий тезис, который я там, считаю правильным отметить, что вообще говоря, Путину вот в силу того, что он не понимает и не пытается даже озвучить, какую он видит Россию будущего, ему на Россию наплевать. Да, и вот тот тезис, который мы приписываем Володину, который его озвучил, что нет Путина, нет России, вот на самом деле автором этого тезиса является Путин. Да, потому что вот после нас хоть потоп. Ему вообще наплевать Путину, да, после него жизни нет. Поэтому вот чем хуже, тем лучше. Да, чем больше я смогу сделать сегодня, вот как герострат, смогу я сжечь чего-нибудь, значит, я сожгу. А что будет после меня, меня это совершенно не колышет. Да, то есть на самом деле я понимаю, что всего этого Путин не сказал, да, но ведь мы же не, не должны анализировать вот дословно, да, и построчно все, что он сказал. Мы должны анализировать... Смысл этого послания, вот смысл этого послания Граду и Миру, он, мне кажется, состоит вот в этих трех тезисах. То войну буду продолжать, за ценой не постою, и на будущее мне наплевать.
0: Он еще высказался, высказался про экономику России, сказал, что она принесла возникшие риски, все преодолела, вышла на новый уровень, на новый цикл роста экономики. Насколько это обосновано, учитывая, что даже западные издания по итогам речи Путина говорят, ну да, действительно, российская экономика пострадала не так сильно, как мы ожидали, и в общем-то все у нее не так плохо. Понятное а, дело, Лиза, что… Мне кажется, что... Да. Надо. Понятное дело, что говорить о том, что российская экономика стремится ввысь сейчас нельзя, но тем не менее.
1: Я часто использую фразу, что есть ложь, большая ложь и статистика. И я напомню, что в 2021 году российская экономика выросла на 5,6%. Прогноз на 2022 год в конце 2021 у Министерства экономики был 4%, от 4 до 4,3%. В итоге получилось минус 2,1. Да, то есть ну, на самом деле от состояния роста, и причем такое, для российской экономики времен после 2012 года 4% роста, ну это фантастически хороший результат. Потому что в принципе с 2012 года экономика росла со средней скоростью 1% в год. А, и благодаря усилиям Путина, благодаря санкциям, которые были введены в отношении России, Российская экономика, ну, вот потеряла, там, если с прогнозом минэкономики сравнивать, то там 6 с лишним 6-6,5% экономической динамики. Если сравнивать с результатами 2021 года, то это ближе к 8%. Но это вот просто, что мы о том говорили: да, что работают санкции или не работают. Санкции работают, да, и их эффект вполне понятен. Дальше вступают в дело всякие как сказать, статистические хитрости, да, о которых, ну, да, я думаю, что даже Путин в них не очень, поним... не очень хорошо их знает. Более того, я думаю даже, что вот там Эльвира Набир... вот они тоже, в общем, как-то это дело не ожидали. Росстат столкнулся с необычной проблемой, которая, в общем, он не очень понимает, как решать. В самом конце 2022 года... Министерством финансов, ну и точнее говоря, я думаю, что Путина, было принято решение проавансировать какие-то расходы 2023 года. Причем мы не очень хорошо понимаем, это расходы, судя по всему, их даже не включили в бюджет ни 2022 года, ни 2023 года. Да, есть интервью Антона Силуанова, который об этом рассказывает. То вот, вы знаете, мы неожиданно увидели, что есть первоочередные расходы которые мы должны профинансировать, но уже бюджетный процесс 23 года ушел так далеко, что править ничего нельзя, и поэтому мы решили эти расходы, мы решили просто взять и профинансировать. И в результате за последние, там буквально в последнюю неделю прошлого года Минфин сверх всех бюджетных планов примерно 2,5 триллиона рублей со своих счетов перевел на счета бюджетных бюджет бюджетополучателей. И здесь Росстат... Взял и посчитал существенную часть этих расходов как экономический рост. Но ну, потому что Росстат всегда привык, да, если есть бюджетные расходы, то в конечном итоге они раскладываются. Либо зарплата, да, либо покупка товаров, услуг, ну, либо там дальше операцию с долгом. Да, вот, собственно, вот, там больше, больше особо ничего и нету, Либо инвестиции. Ну, вот Росстат, увидев эти расходы федерального бюджета, он вот взял и их посчитал как экономическую динамику. Но чтобы мы понимали, вот 2,5 триллиона это там, чуть меньше 2% ВВП, который Росстат нам объявил. И эту сумму примерно там на самом деле даже 3,5 триллиона рублей, Росстат показал как статистическое расхождение. Он честно признался, да, что вот есть метод исчисления ВВП по производству, потреблению и по доходам. И вот они не бьются на сумму 3,5 триллиона рублей. То есть, вот ВВП есть. А что он из себя представляет на эту сумму, мы не знаем. Поэтому вот к этой оценке, там минус 2 и 1 десятая, я бы относился очень-очень осторожно. Я понимаю, что Росстат он, правда, нам уже не расскажет. Потому что у Росстата любая следующая оценка ВВП должна быть лучше, чем предыдущая. Вот. Но будет интересно смотреть. Да. Поэтому, да, российская экономика, она, что называется, в лучшем состоянии, чем прогнозировали даже Минэкономики, Центральный банк там, в апреле месяце. Но то, что она понесла серьезный, ощутила серьезнейший удар, тоже правда. И я бы на месте, ну я вообще не думаю, что там экономические эксперты, даже вот не там не министра, а люди, которые работают и в Минэкономике, и в центральном банке, которые всерьез работают с экономическими моделями, что у них большой оптимизм по поводу э, того, что будет происходить с российской экономикой. Ведь производство танков, э, там пушек, снарядов, оно в экономический потенциал ничего не добавляет. А по большому счету э, вот э, оплата Минфином там танков, пушек, снарядов. Их производство, отправку в Украину, после чего их там либо стреляют, либо выстреливают, да, они уничтожаются, либо танки сжигают. И в результате вот это такая бессмысленная с точки зрения экономики трата ресурсов. Но если э, вот производство танков Росстат считает как вклад в валовый внутренний продукт, то уничтожение танков Росстат не вычитает, потому что ему никто об этом не говорит. Да, что вот эти вот запасы танков у нас уничтожены. Вот, поэтому вот эта статистика времен войны, да еще в исполнении такого ведомства, которое абсолютно подотчетно отчет на я всерьез к, к нему бы не относился. Поэтому российская экономика, в, она крепче, чем многим думалось, но она, знаете как, она устойчивая, но неэффективная. Конечно, конечно, добровольно-принудительная, где Минфин мучился, пыжился, никак не мог придумать вместе с Белоусовым, с вице-премьером, как, как бы это все дело оформить, я же сказал, не надо мучиться, надо, чтобы Путин встретился с бизнесменами и сказал, деньги на бочку. Вот Путин произнес деньги на бочку, и теперь уже можно смело, Белоусов может снова встречаться с бизнесменами и говорить, ну, ребят, давайте, быстро, деньги на бочку, а если вам нужен для этого закон, то сами и напишите этот закон. Вот Понятно, ну, на самом деле, тезис, если чуть более широко посмотреть на то, что Путин сказал, то... Я слышу, как бы сказать, транс, знаете, как это? Ну, не, не то, что совсем испорченный телефон, да, а вот то, что ему говорят там министры-экономиста или его экономический советник Максим Орешкин. То, Владимир Владимирович, там, экономический рост будет, если будут инвестиции, а бюджет уже больше инвестировать не может. Да? Вот у бюджета уже больше ресурсов нет, больше, чем записано. Мы инвестировать не можем, тем более, что мы должны там, покупать пушки и производить снаряды. Вот. А деньги есть у бизнесменов. Деньги есть у бизнесменов, и теоретически деньги есть у населения, которые могли бы их туда направить. Поэтому было бы неплохо, если бы вы бизнесменам объявили, что нужно инвестировать в Россию. Вообще говоря, Путин э, не любит частные инвестиции, он не верит в то, что они могут привести к чему-то хорошему. Почему? Он, э, а у него такое образование. Он считает, что все хорошее в экономике происходит только от государства. Что только государство знает, куда нужно вкладывать деньги, только государство знает, где какой завод нужно построить. Вот. И максимум, на что Путин согласен, это та схема, которую реализовал Бело... тот же самый вице-премьер Белоусов там, в 2019 году, да, когда он попытался у бизнеса отнять, там, по-моему, тоже был триллион. Вот. Но в конце концов согласовали, что этот триллион бизнесмены потратят на те инвестиционные проекты, которые Белоусов одобрит. Нам такая сложная схема. Вроде как добровольные инвестиции, но с другой стороны... Правительство должно одобрить эти инвестиции. Вот я думаю, что вот как раз то, что вот эта фраза Путина о том, что бизнес, бизнес, давайте вкладывайте деньги в Россию, это вот такой как бы рефрен от его экономических дискуссий, что на устойчивый экономический рост или долгосрочный экономический рост нельзя рассчитывать, если не будет инвестиций а у государства, деньги закончились. Поэтому нужно всеми правдами и неправдами добиваться, чтобы российский бизнес вкладывал деньги в развитие.
0: Будет бизнес вкладывать деньги в развитие?
1: Нет, конечно. Там, знаете, как это... А там почему? А была, что была,
0: случилось?
1: А он и не вкладывал, Лиз? Ведь ну, на самом деле российский бизнес там не сильно вкладывался в развитие, если посмотреть на там, список, то, что называется, там голубые фишки на фондовом рынке. Вот, там те компании, которые были у нас в начале 2022 года, ну и там в начале 2012 года, ведь это же одни и те же компании. Если взять начало 2000 года, когда Путин пришел к власти, то я думаю, что там из новых компаний, ну, наверное, появился «Магнит», да, который успешно национализирован банком ВТБ, там появился «Яндекс» который успешно встал добровольно, без принуждения без какого-либо принуждения под контроль государства вот. а вот так на скидку я даже не могу вспомнить появились ли еще какие нет ну конечно, можно говорить о компаниях мобильной связи, да, которые... но в принципе они появились в конце 90-х, то есть это точно совершенно не заслуга Путина и путинского времени, то есть вот на самом деле это, это же самый яркий критерий того, и бизнес вкладывается или не вкладывается, появляются новые компании привлекательные для инвесторов, нет, не появляются.
0: Как Илья Сачков не так давно дал из СИЗО совет, как улучшить инвестиционный климат в России. Была, помните, публикация. Ну да ладно, не будем больше, а не будем про,
1: СИЗО. Не, не будем будем про СИЗО, не
0: будем про бизнес, а то как-то часто эти истории опять-таки перекликаются. Давайте про Китай поговорим. Китай сказал, что Россия подтвердила ему свою готовность урегулировать конфликт в Украине путем диалога и переговоров. Вроде как Китай удовлетворен этими переговорами с российскими представителями. Китай все еще пытается держать отношения с Москвой или все больше становится все, склоняется в сторону Запада.
1: Ну, если рассматривать мир как треугольник, где есть Россия, Китай и Запад, коллективный Запад, то, конечно, Китай хочет быть вместе с Москвой, но не то чтобы с союзниками, а дружить против Запада. Я бы сказал, да, это дружба против. И с точки зрения интересов Китая, конечно, чтобы Россия была вместе с ним, а не вместе с Америкой. Но ну, это и военно-политическая безопасность для Китая, потому что он хорошо понимает, что так же, как у России есть вот этот юго-восточный сосед, где полтора, ну, там, почти полтора миллиарда населения, и армия какая-то несметная. Вот. И то же самое, Китай хорошо понимает, что с севера есть огромная страна с ядерным оружием, с Москвой они важны. Вот просто с точки зрения безопасности и, конечно, с точки зрения геополитических интересов хочется, чтобы, ну, по крайней мере, ну, друзьями вряд ли будем, союзниками точно, потому что с мелочью мы не, не дружим, слишком слабая экономика, чтобы дружить с вами, вот, но, по крайней мере, дружить против Америки, мы, или, там, против Запада, мы согласны
0: Так а, а че же вот, они поэтому... тогда российские самолеты так себе не пустили?
1: А вот мы же дружим против, а не дружим за. Ага. Да, мы, нет, дальше, дальше начинается: что ну, мы, мы эту фразу часто повторяем: не там никакого откровения, там и ни один, там редко кто ее из таких экспертов не говорит, что любой руководитель любого государства в первую очередь думает о своих интересах. Да, и Китай из всей ситуации, которая сегодня складывается в экономике и в экономических отношениях России и Китая, конечно, хочет получить максимальную выгоду. Это и дешевая нефть, более низкие цены на нефть, это и, безусловно, выигрышная позиция для Китая на переговорах с «Газпромом» о потенциальном там, газопроводе силы сибири Сибири-2», где в рамках соглашения должно быть зафиксировано, какие цены, а сегодня «Газпрому» нет куда ходить, да, и он вроде как должен быть более мягким и податливым. Вот. Ну и то же самое касается, касается полетов, касается авиации. Ведь до, до коронавируса, если я помню правильно, из России в Китай еженедельно летало примерно 200 рейсов самолетов, которые возили туристов туда-сюда, и две трети рейсов осуществлялись российскими компаниями. Да, то есть Китай, который очень внимательно следит за балансом, за, за отношениями, он понимает, что вот российские компании на этом зарабатывали больше. Да, конечно, основной поток это были российские туристы, поэтому вроде как спорить с Москвой по этому было бессмысленно. Но сейчас, что называется, тут мне фишка как попрет. Ведь вы же самолеты украли. Ребят, ну послушайте, мы... Китай является добро, как это сказать, добропорядочным членом международного сообщества. Он соблюдает требования международного... Законопослушный союза гражданской такой. Ряда. Законопослушный, безусловно. Мы против войны. Мы, ну и мы против санкций. Да, потому что санкции нарушают международный порядок. Но если в мире записано, что у самолета, у любого самолета должно быть только одно место регистрации, он может быть где угодно зарегистрировано. Хотите в Антарктиде, хотите на Луне, хотите на Бермудах, хотите в России, но только одно место регистрации, то этот самолет к нам может летать. Поэтому вот если у вас есть такие самолеты, которые зарегистрированы только в России, то милости просим. Дальше, вы понимаете, есть американские санкции, которые запрещают обслуживание ряда самолетов Боинг. Ну, их техни техническое обслуживание, замену запчастей. Но ну, вы к нам прилетите на своем Боинге, который даже вам принадлежит. А если у него что-то сломалось... А если мы вам там хотя бы винтик подвернем, ведь это же наш пекинский или шанхайский аэропорт попадет под американские санкции. Ну зачем нам это надо? Нет, мы, ребят, мы, ну, мы, конечно, за то, чтобы мы. Нет, американцы они гады, они сволочи, санкции это все неправильно. Мы к санкциям никогда не присоединяемся, но знаете, вот своя рубашка ближе к телу. Да, и поэтому вот в этом отношении, конечно, Китай, он максимально хочет получить максимальную выгоду, при этом всячески демонстрируя на уровне слов, что он является союзником, ну или другом Путина, То он, безусловно, если выбирать, кого поддерживает Запад или Россию, то Китай, конечно, поддерживает Россию. То в чем эта поддержка состоит, пока непонятно. Что касается мирного плана, то я бы не спешил его обсуждать, и даже не спешил бы обсуждать вот эту выскочившую новость, что заявление Ван И о том, что Россия согласилась, да, приветствовала мирные переговоры, а Путин же никогда не против переговоров. Он сказал, да, переговоры мы за. Ну на да, это вообще ходит.
0: звучит как издевка, что Китай приехал, сказал, о, они за мирное решение, все нормально, обсудили, все хорошо, и уехал.
1: Да, вот, Но поэтому я, я бы на самом деле не спешил вот анализировать исключительно только эту фразу, потому что перед тем, как Ван И приехал в Москву, он был в Мюнхене на Мюнхенской конференции, там встречался с украинским министром иностранных дел Дмитро Кулебо и передал ему свои, ну если не окончательные предложения Китая, да, но ну, по крайней мере концепт позиции Китая по мирному урегулированию. И украинский министр сказал, что мы их будем изучать. Uh -huh. да, то есть очевидно, что Китай, ну и для, собственно, для того, чтобы лично передать там Путину, Патрушу, Лаврову, вот все то, что китайцы хотят предложить сделать публичным, он для этого приехал в Москву. Ну тем более, что там, из Мюнхена в Пекин ну практически по прямой через Москву дорога и лежит. Да, поэтому я бы сейчас не спешил обсуждать, что там в этих предложениях, что означает согласие России. Давайте подождем. Китай обещал до конца месяца, ну вот в течение следующей недели, свои предложения опубликовать. Ну, вот через неделю мы с вами увидимся и поговорим.
0: Может ли Китай повлиять на решение Путина?
1: А, Китай может оказать сильное влияние на точку зрения Путина. А прислушается ли к ней Путин вот, или не прислушается, ну, я, честно говоря, сказать, не, говорить не берусь. Потому что если вернуться к началу нашего разговора, то я считаю, что Путин абсолютно неадекватно оценивает сегодня плюсы и минусы, издержки и там, достижения, тот приз, который он получает. И поэтому ну, Китай может угрож... Там, Путину говорить, что если ты не идешь на наши предложения, то мы перекрываем весь технологический экспорт а, в Россию. Вообще вам ничего не поставляем, ни стиральные машины, ни автомобили, ничего. Ну, Путин подумает и скажет, ну и не надо. Я буду все равно стиральной Турцию машинкой
0: покупать. не пользуюсь, да?
1: Да, буду через Иран покупать. Вот, поэтому я, я, я думаю, что на самом деле товарищ Си, это, ну, наверное, единственный политик в мире, который может с Путиным впрямую говорить о том, выдвигать для него какие-то условия, чтобы Путин соглашался на какие-то уступки, ну уходил вот от этой концепции, что то, что я захватил, это мое, и даже то, что я не захватил, это тоже мое. И на каких других условиях я переговариваться не готов. Вот. Но насколько эффективно, он, я повторю, да, товарищ Си может об этом Путину сказать. Но добьется ли он своего, ну, здесь, вы знаете, ни Си не был в такой ситуации, ни Путин не был в такой ситуации, когда ему жестко что-то, ну, фактически приказывают. Поэтому будем с интересом наблюдать.
0: Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сделаем небольшой-небольшой перерыв на рекламу. Во-первых, на сайте shop.diletant.media есть книга «В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине». Это книга журналиста Эрика Ларсона. Она посвящена переломному периоду в новейшей истории Германии. Главный герой этой книги проходит путь от неприятия реальности к осознанию того зла, которое несет нацистский режим, а затем к попыткам, безуспешным попыткам, предупредить мир о грозящей опасности Книга «Спеча» чатью эхо лежит на shop.deletan.media а еще там лежат в единственном экземпляре очень красивые книги подарочные издания там есть например 3-й руслана Людмила, приключения гулювера борис годунов японские и бенгальские сказки все очень красивые все очень нарядные заходите посмотрите может быть вам что-то понравится кому-нибудь подарок например или себе в коллекцию будет выглядеть на полке просто замечательно читать я думаю тоже будет приятно если не хотите ничего покупать на нашем сайте да, кстати, еще новый выпуск журнала. Если вдруг вы пропустили «Свежий дилетант», самый-самый свежий тоже есть на сайте, посвящен покорению Сибири. И статья там моя есть про покорение Аляски, ну вернее про попытку покорить Аляску и про войны с местными индейцами. Так вот, если не хотите ничего покупать, есть ссылки под видео для российских карт и для карт зарубежных банков. И есть два QR-кода, также разделенные для российских банков и для зарубежных. По ним можно привести нам какую-то сумму, которая не будет для вас напряжной, которая не дарит по вашему кошельку, мы очень ценим вашу поддержку. В конце концов, на нее мы и существуем. Продолжаем программу. Цена вопроса. Сергей Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Страны Европейского союза в 2022 году впервые получили большую часть электроэнергии из возобновляемых источников, а не из газа. Об этом пишет британский аналитический центр. Значит ли это, что... Брита... Британия. Страны Европы все меньше и меньше зависят не только от России, но и от других стран, которые поставляют электроэнергию.
1: Лиз, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу подтвердить, что «В саду чудовищ» прекрасная книга, хотел просто найти ее у себя на полке, она стоит где-то там, но ну, без, печати, без печати эхо, но книжка действительно замечательная. Приезжайте и... в
0: Москву, мы вам печать поставим.
1: Нет, спасибо, лучше вы к нам, знаете, я, я боюсь, что если я к вам приеду, то я уехать не смогу, вот, есть такая проблема, вот, но книжка действительно замечательная, если вы хотите ощутить атмосферу гитлеровской Германии, понять, что, как она менялась, плавно менялась, переходила из одного состояния в другое, это, в общем, на самом деле, действительно такая хорошо, качественно, очень хорошо написанная книга.
0: Я думала, вы скажете, вот, если его... хотите понять эту атмосферу, побывайте в Москве, посидите здесь, понаблюдайте за новостями.
1: Лиз, понимаете, вот комментировать атмосферу, находясь в центре циклона, ну, конечно, интересно, да, но подозреваю, что тем, кто находится рядом с вами, ну, они это не будет, там, они не увидят ничего нового, да, тем более, что там циклон кто-то переживает в бункере, а кто-то переживает в соломенном домике или там в туристической палатке. А для тех, кто находится за пределами этого циклона вне зоны его досягаемости, ну вот эмоционально передать очень сложно, нужно написать. А пока я всерьез не знаю, мне кажется, что ничего еще не написали о атмосфере России 21-22 года. Ну, в общем, на самом деле. Это так, про Европу. Про Европу. То, что Европа приняла, Европейский Союз принял решение уходить от газовой зависимости от России, это факт, и в этом вопросе доля «Газпрома» на европейском рынке с 35% два года назад, три года назад она снизилась до 5% во второй половине 2022 года, в том числе благодаря мудрому руководству товарища Путина, который приказал «Газпрому» заморозить Европу и, соответственно, перестать поставлять им газ ну или поставлять его как можно меньше. Но когда мы говорим о том, что... Да, и, соответственно, одним из основных направлений ну, для того, чтобы заменять, щать газ, это строительство терминалов по приему сжиженного газа. И Европа абсолютно уверена, что в течение полутора лет будет достаточное количество терминалов построено с тем, чтобы российский газ вообще был в Европе не нужен. То есть газ будет приходить там, в основном из Катара, немножко из других регионов из Америки, в том числе. Вот. но в принципе через полтора года количество терминалов, которые будут построены в Европе, и количество и, и направлений я вот этих перемычек газопроводов, коннекторов, которые соединяют одни регионы с другими, будет таким, что даже Венгрия, которая сегодня ну, практически не имеет других источников поставки газа, там через Сербию совсем мало идет, вот, все равно уже могут отказаться от российского газа. И, возможно, даже там не очень понятно, удастся ли реализовать вот эту концепцию турецкого хаба с тем, чтобы в Турцию приходил газ из России, из Ирана, из Азербайджана, из Сирии, и оттуда шел в Европу. Ну, вот, то есть, есть, конечно, там какое-то пространство, может быть, останется для этого смешанного газа, но не очень большое. И действительно, помимо того, что заменить российский газ газом из других регионов, Европа ну, она достаточно последовательна. И это вообще никак не связано, наверное, с Россией, с войной против Украины, с последствиями этой войны, с санкциями. Европа же уже давно объявила о том, что она будет двигаться в сторону снижения углеродной зависимости, в сторону движения к альтернативной энергетике. И мне кажется, что вот прошлый год или вот эта зима, ну, в какой-то мере сыграла вот такую же статистическую шутку, как там, военные расходы или непотраченные деньги Минфина с российским Росстатом и оценкой ВВП. Но просто когда зима в Европе была очень теплая, тё... эта зима в Европе действительно была очень теплая, намного теплее, там, на 5-6 градусов в основных регионах теплее, чем норма, то и электроэнергии нужно было меньше. И тепла нужно было меньше. Ну, поэтому, когда у вас общее количество электроэнергии, которое потребилось, стало меньше, то доля вот эта альтернативная энергетика, она автоматически увеличилась, тем более, что у вас газа не было. Вот. Поэтому что будет следующей зимой, мы не знаем. Я бы всерьез вот это одной точки, в которой мы находились, то, что вот именно сейчас снизилась, увеличилась доля зеленой энергетики, Но ну, я бы всерьез этому не придавал значения. Нужно, нужно как минимум прожить там 2-3 года, чтобы понять, насколько устойчива эта тенденция и насколько она сохраняется при разных температурных режимах. Но движение туда будет продолжаться, и... Там можно смело утверждать, что через 10 лет эта картина будет абсолютно нормальной. Это будет повседневностью, про которую даже и говорить будет неинтересно, потому что уже давно доля альтернативной энергетики перевалит за 50%.
0: Ну вот вы говорите, что по одному году оценивать не стоит, но мы ведь сейчас наблюдаем, что вся Европа принимает вообще вот все возможные действия для того, чтобы как можно меньше зависеть от России. Так что мне кажется, здесь дело не только в климате, дело не только в том, насколько теплее была эта зима по сравнению с предыдущими, но и в том, что да, действительно что-то получилось, получилось себя оградить от, в зависимости от российских поставок газа.
1: Лиз, причину следствия вы перепутали, угу. к сожалению. Не Европа пытается оградить себя от российского газа, а российский «Газпром» летом 2021 года, в августе, начал политику сокращения поставок газа в Европу. Вот, мотивируя всякими разными, что там то ли цены у вас неправильные, то ли контракты у вас неправильные, то ли у нас труба какая-то сломалась, то ли Или у нас лыжи труба какая-то ну, в общем, короче говоря, вот Россия осознанно сокращала поставки газа в Европу. И из-за этого, буквально с начала 2022 года, Европа озаботилась проблемой замены, там поиска замены российскому газу. Потому что действительно там, европейская энергетика в большой мере зависит, зависела скажем, зависит от потребления газа, то есть для европейской энергетики газ очень нужен, и там для европейской промышленности производство удобрения газ нужен, и для сталилитейной промышленности газ нужен, как энергоноситель. Вот. И поэтому весной 2022 года Европа озаботилась тем, что нам нужен газ, при том, что Россия его не поставляет. Да? И, собственно говоря, это, скажем так, с одной стороны это совпало, потому что уже к этому моменту было и политическое давление, возникать ну какого черта европа покупает газ у путина и оплачивает таким образом войну а с другой стороны путин как бы помог этому настроению помог ему трансформироваться в долгосрочную политику и политика цель цель политики евросоюза обходиться вообще без российского газа, она, ну, что называется, стала результатом вот действия этих сил. Но не потому, что, то есть, скажем так, сначала Путин приказал не поставлять в Европу газ и заморозить ее, после чего Европа сказала, ах так, ну значит мы обойдемся без вашего газа вообще. И все разошлись а, есть, вот по углам. И все разошлись при своих. Путин остался с газом, Европа построила терминалы для покупки другого газа. Европа счастлива, Путин, ну тоже, суть по его анализу экономической ситуации, он тоже счастлив.
0: А, а учитывая, сколько там народу согнали на концерт в Лужниках, я думаю, сегодня он вообще в экстазе будет засыпать с чистой душой.
1: Лиз, знаете, я посмотрел краем глаза этот концерт, и я скажу, что убогое зрелище. Да, во-первых, неожиданно выяснилось, что вообще говоря, весь этот концерт связан с Днем Защитника Отечества. Ну, ну, то есть еще два дня назад никто не понимал. Все мы мы все думали, что это митинг там, в поддержку Путина, его каких-то инициатив. А оказывается, это просто, вы знаете, как в Советском так Подождите, подождите.
0: Путин же защитник да. Отечества.
1: Нет, да, как, или все мы защитники Отечества. Он сказал, но что Путин вся, это вся, главный вся страна...
0: защитник Отечества, вот в честь него да. и праздник.
1: Ну, Лес, это мы с вами можем додумывать, да, но то есть, вот формально, формально э, выезд, Путин, объявил об этом, да. То есть не то, нам не, не утосуживался сказать. Вот знаете, как действительно, вот, как, как мы жили без Путина. Вот не было бы Путина, не приехал бы он на этот митинг, никто бы так и не понял, а для чего людей собирали. А выяснилось, что это праздничный концерт. Праздничный концерт, который в советское время его показывали по телевизору. Обычно он был в Кремлевском дворце съездов, там, посвященный Дню милиции, там, не знаю, там, Дню не знаю, там, работников ЧК, ну, и так далее. Да? Все эти праздничные концерты, их там население ждало и с удовольствием смотрело или голубой огонек какой-нибудь новогодний. То то же самое и здесь. Да? То есть, вот сам жанр выяснилось, что это такой праздничный концерт советского стиля. А второе, ну э, я всем желающим советую посмотреть хронику или там фильмы, сделанные Ленни Рейфеншталь о том, как такие праздники, митинги, концерты устраивались в гитлеровской Германии. Вы поймете, что ну вот там и народный энтузиазм, и торжество миллионов, и аплодисменты, и выражение лиц. И, ну, в общем, короче, все было лучше. Вот, вот просто, с точки зрения эстетической, да, ни, там, никоим ни, 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 ни образом не приравнивая Путина и Гитлера, никоим образом не сравнивая эти режимы. Но, в общем говоря, вот эти авторитарные диктаторские праздники, они могут выглядеть гораздо лучше. Ну, или посмотрите, какие праздники закатывает Китай, да, на свои национальные дни. Праздник, там, Новый год или день, вот у нас был же, да, в прошлом году, в девятнадцатом году, там, сколько, 70 лет было создание КНР. Ну, просто, ну, слушайте, фантастическое зрелище, да. Поэтому вот то, что мы увидели в Лужниках, это вот ну, такой вот достаточно убогий концерт, да, который, ну, на современную, даже на современную эстраду не тянет. То есть я уже не говорю там про э, выступление, про последний супербол, да, где там Риана, да, как ее зовут, я же даже не помню, как девица, но про, ну, просто там же ну, просто вот это, там, не знаю, 15-минутное выступление, ну, фантастически красиво сделано. Вот мы ничего подобного не увидели. Поэтому, ну, да, вот, знаете, как... Ну, у Бога, у Бога. Но зато Путин будет спать спокойно, потому что он там выступал в, этом, в роли черлидера и при, предлагал всем присоединиться к его крикам. Вот, Но опять я скажу, что здесь ничего, нет ничего удивительного. Да, это, в общем, и в Северной Корее кричат замечательно на таких же митингах. Да
0: вы за расследованием по Северным потокам наблюдаете?
1: Лиза, за ним невозможно наблюдать, потому что никаких результатов расследования не опубликовано. Ну, скорее за да, ситуацией авиатра...
0: вокруг, за вот этими перебрасыванием репликами, высказываниями политическими.
1: Лиза, а реплики они же ни о чем не говорят, да? Мы же понимаем, что, ну, как сказать, вот есть. Есть факты, о которых все согласны, что были газопроводы Северный поток, Северный поток 1 и 2, которые, на которых были осуществлены взрывы, да, которые подвержены влиянию взрывов. И судя по там, характеру разрушений, эти взрывы были там, не природными, да, а как сказать, человеческими факторами вызваны, то есть людьми. Ну вот, собственно, на этом все наши знания заканчиваются. Дальше мы можем выстраивать разные гипотезы, которые сразу же там в первый день возникли, что это может быть выгодно и тем, и другим, и третьим. Вот, и на этом, собственно говоря, все, все пока и остановилось. Никаких других новых фактов мы не увидели. Есть интересная гипотеза журналиста Сэма Хирша, да, что все это все, что все придумал Черчилль в 2018 году. Ну, то есть, все это сделала злобная Америка. Может быть такая гипотеза? то есть Может, она имеет право на существование? Да, конечно. Доказательства мы видели? Нет, не видели. Ну, дальше что? Ну, опять, мне кажется, что если нам все опять обсуждать, нечего да? сказать, что эта гипотеза совсем нереалистичная, ну, наверное, тоже нельзя, да? потому что достаточно прочитать мемуары Сноудена, да, то, что он рассказывал, мы понимаем, что американские спецслужбы, ну, они в общем зачастую действуют так, что они, что никакой закон их не сдерживает, тем более, что надо прямо сказать да, что взрывы на северном потоке произошли вне территории соединенных штатов и поэтому вряд ли там работают американские законы да, поэтому вот, я, я даже не знаю что здесь можно еще прокомментировать
0: насколько обоснована обида кремля на то что не допускают их к расследованию видит россия глухую стену как сказал песков
1: а я не очень понимаю почему россию нужно допускать к расследованию преступления которое совершено в территориальных водах швеции и дании
0: ну так да, Северный
1: ведь... поток же свое родное. Нет. Подождите, Северный поток, насколько я понимаю, это швейцарская компания, которая зарегистрирована в швейцарском кантоне ЦУГ, которая владеет этим газопроводом. Да уж, если кто и должен предъявлять права, так это вообще говоря, швейцарские власти. То есть Северный поток, это не является собственностью России. Это акционерное общество, в котором кроме «Газпрома» есть другие акционеры. Я не знаю, остались они или не остались. Вот. А если говорить о национальной принадлежности, то это Швейцария. Но Швейцария, насколько я знаю, она не, не, вот не, не, вы, не высказывала своего желания участвовать в расследовании. Да, поэтому я не очень понимаю, почему там, к преступлению, совершенному э, на территории другой страны, нужно привлекать Россию. Ведь вот смотрите, в России был убит в тюрьме американский гражданин Сергей Магницкий. Ведь российские власти же не допустили ФБР к расследованию этого преступления. Не допустили. Ну и, и что? Да, это же не, не, не повод для того, чтобы Америка обвиняла Россию в том, что она там что-то сделала или что-то не сделала. И даже не поделилась материалами расследования. Да, Вот, ну, Поэтому я, я не вижу здесь вообще ничего. То, что Кремлю обидно, что с ним не хотят общаться даже по этому вопросу. Ну, подождите, Путин же сказал, что нам с вами не по пути. Чего ж теперь? Потерявшие голову по волосам не плачут.
0: А... Журналисты ряда европейских изданий пришли к выводу, что к 30 году Россия хочет присоединить к себе Беларусь. Это очередные инсинуации или правда могут быть такие планы у Российской Федерации?
1: Ой, Лиза, к тридцатому году может присоединить, а может не
0: присоединить. Нет, 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 я же не а спрашиваю, присоединит или не присоединит. Давайте рассуждать так: насколько было бы рационально для России присоединять к себе Беларусь?
1: А для России даже с точки зрения Владимира Путина присоединять Беларусь нерационально. Потому что у него нет никаких претензий к политическому режиму Беларусь. Потому что Александр Лукашенко является ну, едва ли не единственным политическим, международным политическим союзником Путина. Который абсолютно лоялен, абсолютно послушен и не проявляет ни малейшего... Колебания в отношении того, чтобы следовать курсам, проложенным Великим Кормчем. Это первое. А второе, с точки зрения военной безопасности, Беларусь – это транзитное государство, бухер между странами НАТО и России. То есть, как не относись там, к вооруженным силам Польши, да, но вот если Беларусь присоединяется там Россия аннексирует Беларусь в той или иной форме, то у России прямая граница со странами НАТО еще больше увеличивается. Да, и в этом отношении ну, не уверен, что Путину это нужно. Ну а дальше, если завтра война, если враг нападет, если вдруг там помимо того, что НАТО готовилось напасть на Россию из Украины и уже почти напало, но Путин сорвал этот коварный план, то теперь НАТО, видимо, должно готовить нападение на Россию. План же нельзя менять, нападение на Россию, ну, теперь же из Польши. Да, и если Беларусь не будет независим, так вот, если вдруг сейчас НАТО решит нападать на Беларусь, на Россию из Польши, то сначала будет нужно напасть на Беларусь. Но тут же мы успеем поднять международную войну, волну, да, что вот, агрессивная война, напали на независимое, свободолюбивое, демократическое государство. А так, если Беларусь поглотить, так что же мы просто, вот, что называется, сами в руки к НАТО пойдем? Ну уж нет, не дождетесь. Вот, поэтому я в эту концепцию не верю. Считаю, что со всех точек зрения это Путину не нужно, более того, вредно.
0: А для Лукашенко это было бы выгодно или, наоборот, вредоносно?
1: Ну, слушайте, ну, это здесь вообще даже никаких сомнений быть не может. Знаете, там лучше быть первым парнем на деревне, чем восьмым в Жмеренке. Да? Вот. Поэтому, конечно, ему лучше быть президентом самостоятельного государства, тем более, что можно так шантажировать время от времени Путина, вымогать у него деньги и ощущать себя таким великим геополитическим игроком, который разводит Путина и Запад, который одним глазом мигает Путину, другим глазом подмигивает Европе. И у сами ну, шевелит. Слушайте, нет, конечно, и у сами при этом шевелит. Да. Вот, ну, конечно, конечно, для, для, я, я вообще плохо понимаю, какой президент какого государства готов добровольно. Вот лишить свою страну суверенитета и сказать «сделайте нас своей частью». ну Нет, конечно, для Лукашенко такой сценарий, просто в с ней не видится, наверное. Ну вот
0: же отдельные регионы провели у себя референдумы, и сказали «хотим быть с Россией», чем «Беларусь хуже».
1: Но с тем, что эти регионы никогда не были самостоятельными государствами, признанными другими странами, они не были членами ООН. Более того, да, там, Беларусь член ООН с 1944 года со временем создания Организации Объединенных Наций, 45 апреля 1945-го, извините. Вот, да, поэтому, ну, конечно, там, одно дело, вы сначала оккупировали какую-то часть соседней страны, а потом заявили о том, что там прошел референдум и все захотели присоединиться, а другое дело... Дело абсолютно независимое государство с историей, с политической историей какой-то. ну Слушайте, давайте все-таки... Мне кажется, опять, что ну, журналисты, западные журналисты клевещут. Да? Они могут выдумывать любые сценарии, им нужны какие-то заголовки яркие. Но мне кажется, что объединение России и Беларуси в любом формате он Путину вредно, а Лукашенко непривлекательно.
0: Ознакомились с 15 тезисами Навального?
1: Да, да, ознакомился.
0: Какое впечатление?
1: Ну, мне кажется, что это очень важная, очень своевременная политическая декларация Алексея Навального, который, с одной стороны, показывает, что он в курсе основных вопросов, которые сегодня вертятся в головах тех россиян, которым не безразличны будущее страны. То есть понятно, что есть большая большое я не скажу, что оно агрессивное, но послушное большинство, которые об этом, наверное, никогда не узнает, но не эти люди меняют историю, не эти люди определяют курс будущего. Навальный показал, что он в курсе основных вопросов повестки дня. Он четко, совершенно высказался за то, что будущее России лежит в евроатлантической цивилизации, что Россия часть Европы и политический курс. Путина, направленный на изоляцию, на движение в сторону Северной Кореи, ошибочен. И что правильное движение, исторически правильное, то, что он, как политик, считает нужным, это движение в Европу. И, соответственно, он четко высказал свое отношение к войне и к Крыму, да, в том числе, и вообще к тому, как России можно выходить из этого... Чудовищного положения да, Куда ее вогнал Путин Поэтому очень своевременно, очень актуально И ну, Вы знаете, вот получается, что в, Если там, проводить какую-то Дискуссию, то 15 тезисов Навального, размещенные на одной странице Содержат гораздо больше Материала для обсуждения Нежели чем речь Путина Которая длилась час 45
0: А можно ли расценивать эти тезисы Как конкретную политическую программу? Понятное дело, пока вот такую вот именно лаконичную, но тем не менее.
1: Ну, можно, конечно, расценить как концепт политической программы. Понятно, что она, не ну, вряд ли можно говорить о том, что там вообще все вопросы политической программы э, освещены. Но я бы сказал так, что, опять я повторю, наверное, я бы, может, меня не очень четко это выразился. Алексей очень четко обозначил главные проблемы, которые сегодня должны волновать страну. И предложил свои ответы на них. Поэтому, конечно, вот если говорить там, предвыборная, предвыборная программа кандидатов в президенты Навального, ну, наверное, должна выглядеть более широко. Да? И, наверное, там должны быть какие-то другие аспекты тоже. Но если говорить о ключевых вопросах, которые в условиях свободного информационного пространства, в условиях свободы, в условиях политической конкуренции, которые могли бы обсуждаться, Конкурирующими политиками в России то, конечно, Навальный очень четко обозначил их. Да, и трудно сам найти что-то еще, что можно было бы. Вот, ну Всегда можно. да? Знаете, если мы сделаем не 15 тезисов, а 25, то мы включим туда что-то еще. Да, конечно, я думаю, что в этих там, с 16 по 25 тезисы там будут разногласия и по экономической политике, и по социальной политике, может еще что-то там по, не знаю, по вопросам миграции. Не знаю. Но опять, это самые главные вопросы, которые сегодня должны волновать тех россиян, которые думают о будущем страны.
0: Думать о будущем страны можно по-разному. Вот ваше мнение, сколько людей вот, в аудитории Алексея Навального среди тех, на кого нацелены эти тезисы? Не в количественном вычислении, а, скорее там от, соотношение в, среди граждан России, среди тех, кто живет в России.
1: А, смотрите, мы же... Вы знаете, я хочу одну фразу добавить, да, только сейчас прежде чем ответить на ваш вопрос. Ведь Путин свои 15 тезисов так и не сформулировал. Да, то есть вот Навальный сформулировал свое видение будущего. А у Путина этого будущего нет: ни 15 тезисов, ни 10, ни 18 вот их просто нету. Да? И поэтому сравнивать концепции политика Путина и концепцию политика Навального невозможно. Потому что у Навального есть позиция, есть ответы на те вопросы, о которых сегодня все говорят, все задают, а у Путина нет ни взглядов, ни будущего, ни вопросов, ни ответов. Вот. А я. Смотрите, вот сегодня. Я думаю, что аудитория, которая готова поддержать вот прямо сегодня концепцию Алексея Навального, ну, это от 15 до 25% взрослого российского населения, имеющего право голоса. Но я эту оценку даю, исходя из того, что мы находимся прямо сегодня, и политик Алексей Навальный лишен возможности, ну я даже не помню, была ли у него когда-то такая возможность, общаться с избирателем через, канал, через телевизор. Да? Потому что ну, вот самая главная форма общения с избирателем, мы понимаем, что это телевизор. Даже те митинги, которые проводят американские, предположим, политики, в ходе предвыборной гонки, они проводятся для того, чтобы о них рассказали по телевизору, чтобы вся страна узнала, что вот прошел там один, два, три, четыре митинга. А через встречи с избирателями. Вот. Поэтому я... Почему этих людей, которые поддерживают позицию Навального, не больше? Да потому что у него нет возможности и не было возможности донести свою позицию до там, 100% россиян. Я абсолютно понимаю, хорошо понимаю, что даже если там, Навальному дать возможность выступать на телевизоре, на, телевизор, на федеральных телевизионных каналах, не знаю, там два раза в неделю, по часу, да, то даже через три года разговоров все равно будут люди, которые будут не согласны с его точкой зрения. И все равно будут люди, которые будут разделять то ли позицию Путина, то ли позицию Стрелкова-Гиркина, то ли позицию Рогозина, то ли ищучую позицию. Мне вот, вообще, я считаю, что политика – это конкуренция. И вот когда 100% населения поддерживают лидера или 80%, то это называется диктатура. Вот. Поэтому я считаю, что сегодня вот есть... Там, от 15% до 25% процентов россиян, которые проголосовали бы за эту политическую программу. А те люди, которые сегодня или там, через год проголосуют на, сделают вид, что они проголосовали за Путина, они будут голосовать за, за него лично, не понимая, чего он хочет и куда он их ведет. В этом вся разница. Да?
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Увидимся в это же время через неделю. И до новых встреч. Завтра буду вести эфир «Особое мнение» в 19.05 с Сонином.